0: 我问你一个问题啊、哦，如果让你自由选择一个居坐的地方，你会选择住在哪里呀、啊？那我肯定选一个海岛嘛，
1: 阳光、沙滩、椰林、树影，吃不完的芒果，喝不完的椰汁，还能随时去海里游个泳。哎呦，那日子别提多爽了。嗯，爽是爽
0: ，可是没有什么意思。这样的日子啊，过上三五天还行，时间一长，不无聊死你才怪呢
1: 。哟。听您老这意思，是想找个有聊、有趣、有故事的地方吧？
0: 嗯，对对对，还是你了解我，我还真想找这么一个地方去呢。哎，那你去图书馆不就得了吗？呃，不行不行不行，我要能够
1: 亲身体验才可以。哎，恕我直言啊，这难不成你要找个古墓住里头去？那地方不但有文化，还冬暖夏凉。哎，这样吧。听说秦始皇的墓呢是还没挖过，要不您就上那儿去？哎
0: ，小鸡的又冲我眉头是吧？这秦始皇的墓是文物，怎么好随便住、随便挖呢？更何况秦始皇的墓的历史啊，哎，也稍微短了那
1: 么一点点。什么什么？两千多年了，您还嫌短啊？那我看你是找不到地方了
0: 。我告诉你呀、啊，我在意大利还真找到了，那里呀、啊、有一个人类一直住了九千年的地方。我觉得这就是一个绝佳的选择。你不是在说笑话吧？这怎么可能啊？不相信，那就听环球地理慢慢给你道来吧。
1: 环球地理，大家好，我是胖胖。各位好，我是汤米。在意大利南部的巴斯利卡塔大区啊，有一处人类的聚居地，我们的祖先呢已经在那儿住了九千年。它、嗯、是什么地方呢？它就是马泰拉岩居。马泰拉岩居呢是位于意大利南部巴斯利卡塔大区，这里的第一代居民呢可以追溯到公元前七千年旧石器时代，地中海地区的学居人啊是保存完好的最典型的人类驻地范例，也是世界上唯一的一处九千年间都有人类居住的定居地
0: 。嗯，马泰拉岩居呢是距离塔兰托海湾大约二十五公里的地方，是处于靴子状的意大利这个国家的脚面的部分，沿着一座俊俏的山峰而建立。那这个小城呢，是建在四百米高的这个岩崖之上，和周围环境和谐的融为了一体，并且呢，可以俯瞰意大利南部干旱的陆地景观。那么这座中世纪古镇呢，是这一带村镇的一
1: 个典型代表。它的周围呢，都是绵延起伏的山岭。是我们前面说到它的地形很干旱啊是。那么在相对缺水的环境之下呢，对于雨水的使用呢，就是马泰拉生生不息的一个关键所在了、嗯。四个大蓄水池在城镇的中央，饮水和排水呢，都利用了地心引力的作用，水就自然地流动向城区的各个角落。嗯。建立在对水利用建设上的承认系统一直使用到了18世纪。城市随地势起伏、阳光和风向而生长。这里的居民因为自然独特而又持续的法则繁衍生息啊。那么这个强大的雨水收集系统呢，也是马泰拉能够入选世界文化遗产的一个非常重要的原因。是的，但是在这个漫长的九
0: 千年历史中啊，马泰拉荒凉的岩石间的城头呢，是不断的变换着王旗的。统治过这里的政治力量，从古罗马到伦巴第人，从拜占庭帝国到阿拉伯人，还有北方的诺曼人、斯拉夫人等等等等。但是，不管历史如何变迁，政权如何更迭，马泰拉的洞穴居民呢，是一直静默而且顽强地生存了下来。那些开凿的洞穴呢，逐渐和岩石融为了一体，仿佛就像是
1: 造物主创造世界的时候，他们本来就和岩石一同被创造出来了一样。那在19世纪末期啊，当地的人口呢维持在 2,000 人以上。这个时期啊，农业得到了发展，生产了粮食、油、蔬菜、葡萄酒和棉花、嗯。修道院通过引进科学方法等手段是推进了经济的发展，但是在当时啊，这里很容易遭受到地震和其他的自然环境的破坏。
0: 嗯，呃，因为这样啊，所以说这个地方的居住条件呢肯定好不到哪去。嗯， 1 9世纪末、2 0世纪初的时候，这里的住宅条件呢非常的恶劣，当时呢就是意大利最贫困落后的地方。在一八九二年到一九二二年这三十年时间里呢，超过一千三百人搬到北美洲去居住了。主要原因呢，是因为当地的农作物欠收，还有地震、滑坡等等的自然原因，以及哎呀接连不断的战争
1: 。那到了二十世纪的三十年代啊，意大利犹太作家、画家卡洛里维被流放到了这个地区。他呢称赞马泰拉是一个的的确确美到极点、宛如图画的、令人印象深刻的城市。然而啊，他也在他的代表作中描述了当时居住者的一个赤贫生活。嗯，他们靠数千年前祖先遗留的洞穴躲避风雨，每天都在饥饿和死亡的边缘挣扎
0: 。是的，呃，虽然说漂亮啊，但是呢，生活条件实在太差。二十世纪五十年代的时候呢，意大利新政府呢就认为啊，这个学区的糟糕的居住状况呢，有碍意大利整体的现代化建设，就强制把这里的居民呢迁出去了，搬到政府新建的新城区。但是啊，这种独特的古老居住方式呢，却引起了很多外地游客的注意。到了一九六三年的时候呢，一千八百名居民呢被迁往了附近的村镇。然而，到八十年代开始呢，当地政府就逐渐认识到了马泰拉的旅游价值。马泰拉的洞穴呢，也逐渐被改建成了旅馆、餐厅和酒吧，成为了休闲场所。一九九三年的时候呢，这马泰拉
1: 岩居就被列入了世界文化遗产的名单。嗯，其实说到我们的人类啊，繁衍生息、延绵不绝呢，那当然有住的地方是一个很重要的因素、嗯。那除此之外，我们人类的进步主要呢，其实离不开的是教育、嗯。不管什么国家、哪个时期，大家对于教育的重视程度呢，都是如出一辙的。甚至于啊，从孩子还没从娘胎里出来的时候，就要对他们实行胎教。是的，嗯，那就看我们中
0: 国啊，胎教的历史呢，也真的不算短了啊。从我们如今的这样的一个认知来看呢，大概是从上世纪八十年代开始实施独生子女政策以来，全国的孕产保健市场的一块重头呢，就被胎教给占据了。几乎每本写给孕妇看的图书呢，都会介绍，哎，你要对孩子进行胎教，怎么怎么的、嗯。从来没有尝试过胎教的孕妇呢，可以说也是凤毛麟角。那有意思的是啊，这绝大多数的胎教产品、图书等等呢，都喜欢自称，哎，我这个呢是西方先进科学
1: 研究的产物。但是西方却很少有胎教这个概念。嗯，英语里表示胎教的词汇啊，还是直接从朝鲜语音译过来的。哦。那咱们的邻国啊，虽然说也有一些自己的传统的胎教的理念，并且在一八零零年呢，就问世了由施朱堂李氏写成的《胎教新记》一书，但是它的主要思想呢，都是由中国传过去的。嗯，所以咱们也可以这么说，其实胎教一直以来就是古代的中国人所发明的
0: 。行走小百科。早在汉代，《大代礼记》就曾引用《清史子》啊，青石《清史子》呢是汉代已经失传的一本文献，这中间呢就记载了这样的事情，说，呃，阐述了周王室的一个胎教的理念，其中啊要求朝臣必须用最正统的礼仪呢去侍奉怀孕的王后，因为啊这个时候侍奉王后呢就相当于侍奉太子了。汉代留向的《烈女传》中认为，文王之所以贤明，就是因为他的母亲在怀孕期间端正了
1: 自己的举止，实施了正确的胎教。上述关于周朝的历史记载是否属实，咱们暂且不论啊。起码呢，说明一个道理，就是胎教文化的成型时间不会晚于汉代。在古人看来啊，外界的礼乐声光呢，其实都是能够影响到胎儿未来的一个智力品行的。所以呢，孕妇必须严格控制自己的见闻、情绪、言行，甚至思想，才能保证胎儿的健康成长。那这种理念呢，和现代西医理论呢，显然没什么联系啊，但是它却深深影响。讲到了咱们传统医学的相关理论的确立，是的，比如说啊，一九七三年在湖南长沙
0: 马王堆汉墓出土的中医著作《胎产书》中呢，就表达了和刚才提到的这个胎教文化相类似的观点。嗯，这个《胎产书》中就认为啊，说要提高胎儿出生后的素质，就必须施以严格的胎教。妇女在怀孕期间呢，应该尽量和军工大人接触，不能观看侏儒和猕猴、哦，否则呢，这个胎儿呢就会见物而化，
1: 就是变得就
0: 没有人的智力了。哎，是的。啊啊，或者呢，比较的矮小
1: 啊，身材也不好，嗯、导致呢这个外貌、智力、人格等等会受到一些负面的影响。这和咱们什么吃什么补什么这，这有点像，论有点像哈、哎。是。呃，另外呢，唐代的名医孙思邈在他的《千金方》当中呢是这样论述的：说怀胎三个月，孩子的秉性还没有确定，所以呢，孕妇要多看犀牛、大象、猛兽、珠玉等等的宝物。嗯，还要多见贤人君子和圣德大师，同时呢还要观礼乐、闻钟鼓。嗯。生活环境中啊，要焚烧冥香、口诵诗书、居住清净，肉切的不好不能吃，座位摆的不正不能坐。除此之外，还要弹琴抚色，调节心神，等等等等啊！只有这样才能够生出好孩子，这样的孩子才能够长寿、忠孝、仁义、聪慧，没有疾病、嗯、啊！而且说呢，这个就是非常著名的古代的杰出君王周文王的胎教方法、啊，难
0: 怪这么的杰出，这么的优秀是吧是？
1: 那从这些理论当中也不难看出啊，现代的音乐胎教和语言胎。胎教等等思想呢，其实和那个时候的中医胎教理论呢，几乎没什么区别，是的，只是换了一种说法而已。嗯，那咱
0: 们来看一看现代医学的一些实验结果啊。那不可否认，上世纪啊就有现代医学的一些实验结果呢，证明了胎儿能够听到外界播放的音乐，甚至还能够看到微弱的外界光照。嗯，但是呢，也并没有直接的证据证明啊这些声光效果呢对胎儿的智力发育会起到良性的作用，也没有类似的胎教观点呢得到过现代医学的权威认可。在脂肪羊水甚至内脏的隔离下，对于很多胎儿而言啊，一段莫扎特的优美音乐或者一段激情澎湃
1: 的诗词朗诵，恐怕对他们来说也只是一阵嗡嗡嗡的噪音而已。所以，也不要因为胎教啊束缚了孕妇自己的爱好，这就有点得不偿失了啊。我
2: 我你在我身旁。心洋洋，我的情郎，我在他乡望着月亮。都怪这月色撩人的疯狂，都怪这吉他弹得太凄凉、哦。我要唱着歌。在何方？
1: 干什么呢？哎呀，这不天热了吗？蚊子一下子多了起来，真是麻烦。哎呀，还真是，我
0: 到了夏天呢，也特别的招蚊子咬，很麻烦，很麻烦
1: 。哎，你看啊，我这什么招数都用上了、啊，电蚊香啊，电蚊拍啊，驱蚊液，可蚊子还是灭不完。哎
0: ，我跟你说啊，今年我想到了一个高级的办法，一个生物驱蚊、环保灭蚊的绝佳招数。哟，哎，快说来听听。你看这里，夏天被蚊子咬了怎么办？各种方法都试过了怎么办？今年夏天养盆猪笼草吧，这种食虫植物长着许多大口袋，只吃蚊子不伤人，赶紧买一盆放在室内吧。欢迎回到环球地理，我是汤米，我是胖胖。那刚才呢，听到商家这样的宣传语呢，是不是让人很心动啊、嗯？特别的想去试一试。嗯、可是抱着这种目的去买猪笼草的亲们啊，你们真的了解猪笼草吗？猪笼草真的吃蚊子吗？养了猪笼草，蚊子真的会少吗？那要解决这么一个又一个的问题，我们先要认识一下到底什么是
1: 猪笼草。咱们先来说一下猪笼草的这个属性吧。嗯、它其实是一种攀援藤本食虫植物的统称。嗯，它并不是一种，是主要分布在热带和亚热带地区，集中在东南亚、南亚以及澳大利亚的北部，在非洲的马达加斯加也能够发现它们的身影。那在我们国家南部呢，也能够发现猪笼草，但是只有。哦、奇异猪笼草这一种，主要是在广东、香港、澳门和海南等等野外的人迹罕至的地方能够进行生长。是。那由于近年来啊食虫植物热潮兴起，在利益驱动之下呢，被盗采盗挖的现象很严重。那这样的打击呢，往往啊就使得一整个群落呢猪笼草都受到了灭顶之灾。是。所以说，现在能够在野外看到奇异猪笼草，已经属于很难得的事情了
2: 。行走小百科。
1: 猪笼草家族里最神奇的要数滴叶猪笼草了，这是唯一分布在斯里兰卡的猪笼草物种。发现它的学者观测到水滴随着精液流入纤长的捕虫笼内，很像是制作蒸馏水的过程，因而命名。滴叶猪笼草是全世界被发现记录的第二种猪笼草，最早在17世纪后期有一位荷兰医生描述，当时将它视为一种神奇药草，而后一位瑞典医生又再度描述了它们，认为是一种神奇的滴叶植物。
0: 那第一叶猪笼草最吸引人眼球的地方呢，就是那些瓶子一样的捕虫笼了。这个呢，也不是花，也不是果，而是由叶片变态而来的。仔细看呢，它们的叶片和正常的观叶植物呢没啥区别。那不同之处在于啊，这个叶片的尖端呢，有的时候会长出一根卷须，这个呢称为龙蔓，最长呢可以达到一米左右，质地呢是中空的，而且呢是柔韧卷曲的，它呢就有一个攀附的作用，可以把它自己固定在边上的树上啊，或
1: 者说什么篱笆上面等等等,等。是，那说了这么多猪笼草的捕虫的笼子啊，究竟是怎样会成为虫子的噩梦的呢？嗯，咱们来分析一下。首先呢，这猪笼草本身呢是不会动的。是。想要让虫子自投罗网呢，就有一个精巧的陷阱才行。包括了第一页，猪笼草在内的很多猪笼草呢，都会分泌蜜汁、嗯，吸引昆虫前去赴宴。捕虫笼的入口处啊，湿滑的笼唇会让昆虫是停不住脚，容易就掉到笼中的陷阱里去。嗯唇向内边缘呢，还有一侧锋利的唇齿，目的呢是为了防止昆虫逃脱。龙身还有两列凸起的龙翼，可以促进不会飞行的昆虫爬到龙唇上去。嗯，还有一些猪笼草呢。更高明，它们在龙身和这个叶柄等地方呢，会分泌蜜汁，形成一道香甜之路。那尤其对于蚂蚁这样的探险家，这简直就是死亡之路，就是
0: 跟着这个蜜汁往前走啊，就叫你有去无回，嗯、没错。那进入了龙内呢，也是大有玄机的。补充龙的下半部分呢是腺体区，上半部分呢是蜡质区。这腺体区分泌消化液，非常的粘稠，简直可以说就是万能化湿水，嗯、任何生物都逃不过去。上半部分呢是覆盖着蜡。质让这个想要逃离的昆虫呢是无处落脚，最终呢就被熬成了一锅营养丰富的虫子汤。据记载啊，除了吃这个小虫子之外呢，猪笼草还能够抓到像蛙类、蜥蜴、老鼠，甚至大山雀这样的大型的动物，对它来说很大了啊。嗯、所以说栽在猪笼草的手里呢，真的是实属倒霉
1: 。是，那当然了，猪笼草吃虫子绝不是为了尝鲜啊，而是一种谋生的手段。嗯、因为作为热带雨林中的攀附藤本植物啊，猪笼草对于氮素的获取。本来就很困难是，是充沛的雨水和较高的气温呢，让雨林土壤中的氮素很快就流失了。因此啊，猪笼草也是被逼无奈才走上捕虫的不归路。还有一些猪笼草呢，进化出了和哺乳动物合作的高级本事，比如说婆罗洲有一种长得像马桶一样的马来王猪笼草，甘愿啊成为山地树鼩的变锁，获取粪便中的氮素来维持生计
0: 。最后呢，回到我们刚开头的时候提出的一个问题啊，这猪笼草到底能不能抓蚊子呢？答案是可以的，哎，那听到这里，很多人可能就马上去下单买,买了，对吧、哎？但是呢，其实对咱们人类来说呢，没有任何的用处，因为我们知道啊，靠吸血为生的雌蚊子呢，其实对蜜汁啊是不感兴趣的。嗯，那么所以呢，猪笼草能够抓到的呢，只有以植物汁液为生的雄蚊子。但雄蚊子在你的家里再多也不咬你、啊，不会叮你，对不对？所以说呢，没有任何的意义了。嗯，甚至啊，有报道认为，有些猪笼草还是蚊子幼虫结局的一个温床。换句话说，你们家买了猪笼草，说不定蚊子。更多了，嗯<笑>，所以说想养盆猪笼草来抓蚊子，那个呢是痴心妄想。如果你买回来了。最多你就
1: 看看吧。对，不过对于猪笼草这种植物来说呢，确实它的习性也很神奇，就是因为它吃肉，吃、嗯、荤菜，嗯哎、没错啊。那么猪笼草吃荤菜呢，是为了获取生存必需的营养物质。嗯，从这方面来说啊，其实人类就没必要那么矫情，长期不吃荤呢，其实咱们也能活着，是，甚至啊还能成为很多人乐于追求的一种生活方式。嗯，但是对于地球上的有些人来说，健康饮食就变成了一种奢望
0: 。嗯，对于很多想吃素的人来说呢，是荤的吃的太多了。哎，可有些人呢。是实在没得吃。嗯，这厄尔尼诺现象呢，导致了非洲南部的七个国家遭遇了1992年以来最严重的旱情。津巴布韦呢，就是其中的重灾区。加上行政混乱、管理不善，国家呢就濒临大饥荒的边缘。生活在其间的儿童呢，如今更是面临着教育、食品安全、疾病等一系列的问题。受灾最严重的津巴布韦，预计有400万人急需水和食物的救济。在马斯温戈省啊，当地人的主要食物来源——这玉米的收成还不足
1: 百分之二十五。那么，这个地方呢，也因此沦为了贫困非洲的一个重灾区。由于河流和水库早就干涸了，大约有四万五千头牛濒临死亡。据当地主要援助组织报道，农民既无力饲养这些牛，同时也没有办法把它们卖掉换钱。嗯，实际上，一些农民以每头十到三十美元价格把这些快要饿死的牛呢卖给了养鳄鱼的人。相对于正常情况下每头要三百到五百美元价格啊，简直就是九牛一毛，微不足道
0: 。是的，那根据联合国的资料显示呢，南部非洲呢目前正处于最危急的时刻。在南部非洲旱情肆虐的七个国家里，超过五十万的儿童罹患严重的急性营养不良，三百二十万的儿童没有办法去获得干净的饮用水。由于干旱呢，越来越多的人呢是不得不饮用一些没有受过保护的水源，导致的结果呢就是疾病频发。但是诊所和医院也因为缺水无法提供完善的医疗救助，这无疑呢就是雪上加霜了。联合国的资料显示，那些和艾滋病还有结核病病人共同生活的儿童和护理人员，他们的处境呢是尤为糟糕的
1: 。那为了生存，儿童呢就被迫必须放弃教育，开始工作、嗯、赚钱。急性营养不良发病率的增加呢，就意味着更多儿童的发育过程身心受损，这显然不利于国家的长期的一个发展呢。那、嗯、尤其是女孩子，她们呢是更加弱势的一个群体。为了养活自己呢，一些女孩子甚至很早就开始从事性交易，这也大大增加了她们早孕、罹患艾滋病。等等，性传播疾病甚至夭折的几率。嗯，艾滋病病毒感染者呢，还会受到歧视，丧失就业机会，没钱购买安全的食物，导致健康状况更加糟糕，几乎就陷入到了恶性循环里面。嗯，在津巴布韦呢，粮食和水的危机呢，也揭
0: 示了国家基本管理体系的一个崩溃。尽管干旱席,席卷了整个地区，从南非、博茨瓦纳一直到马拉维和莫桑比克，但是津巴布韦的处境呢，是其中最为困难的。在政府宣称全国性的旱情告的时候呢，却没有办法来动用足够的国家资源来解决问题。那随着旱情持续肆虐，一些社区陷入了更深的危机，数以百万的人呢是挣扎在生存线上。所以，国际援助组织呢就呼吁啊，当地政府和资助者呢要采取紧急行动来保护那些饱受灾难的家庭和人们，为他们提供一些切实的帮助。我希望能有饭吃。我希望我们家的牛别死。我希望我们家能收获粮食。我希望学校有一口井。我希望我们不要走这么远的路去打水。
2: 我希望我们有个小菜园。我希望，我希望，我希望，我希望
3: ，我希望，我希望。我希望我希
0: 望可是，在今天的津巴布韦，这些希望，实在是一种奢望。
3: This place could be much brighter than tomorrow. And if you really try, you'll find there's no need to cry. In this place, you'll feel there's no hurt or sorrow. There are ways to get there if you care enough for living. Shall see in this bliss we cannot feel fear or dread. We stop exist.